0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Marcela Tomeo, quien les habla con historias. Una nueva historia les traigo aquí hoy para compartir en Fórmula Disco Spain. Nos podés escuchar, por supuesto, en las principales apps y aquí en la FM 89.4 Madrid. En la web también me podés encontrar en www.formuladisco.tk. Hoy una nueva historia. Labios pintados. Es la historia de Rubén e Isabel. Ellos dos se conocieron cuando él tenía 20 años y ella 45. Eran vecinos, vivían en el mismo barrio, uno enfrente al otro. ¿Y saben qué? Se enamoraron perdidamente. Por supuesto, ella... Era una mujer, Isabel, bellísima. Y con unos grandes ojos café. Tenía una hija. Ella era separada a sus 45 años, como les decía. Y, y un semblante espectacular. Ese semblante que da a las mujeres maduras que saben lo que quieren. Que, que tienen ya su carácter definido que no tiene filtros y no da muchas vueltas, que habla la voz de la experiencia y esto enamoró a Rubén con sus 20 años. Ella era una empresaria muy dedicada a su negocio familiar, una compañía muy conocida y por supuesto le dedicaba muchísimo tiempo. Y así en sus idas y venías de su casa conoció a Rubén, su vecino apenas 20 años él era un muchacho muy apuesto que todas las mujeres del barrio tenían sus ojos puestos en Rubén era muy alto esbelto tenía una postura muy deportista él Tenía su deporte favorito como eh, la equitación. Y, y estaba deslumbrado por esta vecina que le quitaba el sueño, que era Isabel. Debo contarles que la familia no estaba de acuerdo a que ellos dos se mantuviesen como una pareja. Por supuesto, sin tabúes, él pudo... ...hablar con su familia... ...poder explicarle que él... ...estaba muy atraído por ella... ...y por supuesto... ...se lanzó a la aventura con ella... ...la familia... ...de él... ...no estaba para nada de acuerdo... ...porque... ...lo veían a él... ...como tan serio... ...que la familia veía que por supuesto si sí, Rubén se ponía de novios, como decían en Mis Pagos, con Isabel, esto sería algo duradero. Y ellos querían para Rubén que Rubén formara una familia para tener sus propios hijos. Esto era lo que la familia le transparentaba a Rubén, ¿no? Lo invitaban a que conociera a nuevas mujeres, más jóvenes que pudieran casarse por iglesia, que pudiese formar una familia con una persona de su misma edad, en fin. De alguna manera, tener sus propios hijos, ya que obviamente ella teniendo 45 años no, no quería tener más hijos. Y por el otro lado, la familia de Isabel... Le comentaba a ella que no estaba bien visto en la familia, que ella, una mujer tan hecha y derecha, eh, empresaria, mujer sola, con una hija, eh, tomara en serio a un muchachito de 20 años. O sea, los padres, eh, pese a su adultez, eh, le comentaban esto a Isabel y se lo hacían saber en todo momento que no estaba bien visto. Y por supuesto, eh, como él vivía enfrente de ella, también el temor de ambas familias de ver cómo los vecinos veían esta historia, que por supuesto en el barrio se comentaba. Y no había buenos comentarios, eh, veían a él como un... Casa fortunas de alguna manera, porque claro, él ella tenía mucho dinero al ser empresaria y él recién en sus comienzos con 20 años haciendo su propia carrera, lo veían como un casafortunas. Pero nada más lejos que esto, por supuesto. Rubén nada tenía que ver con esa descripción. Este amor fue tan duradero como los comentarios que habían para ellos. Sin embargo, poquito a poco, pudieron demostrar de que su vida así era mucho mejor y mejor para, para ellos compartirlo y vivirlo. Vivir y darse el permiso de este amor. Este amor tan, tan puro, desde cada mirada. Y ahí parto, ahí parto, querida audiencia, con esta, con esta imagen que llevo en mi cabeza desde hace muchos años y por eso nombré a esta historia como Labios Pintados, porque al transcurrir el tiempo, Isabel cada vez veía menos para maquillarse, bueno como cualquier mujer en presbicia. Pero él... él tenía una particularidad. La maquillaba. Así que todas las mañanas... él ayudaba a Isabel... a maquillarse. Y esto se dio justamente... para mis ojos... en una casa quinta... que compartíamos un fin de semana... el cual... Yo me desperté temprano, salí al jardín y ellos dos, como tal matrimonio, estaban ya en el jardín, sentados. Era una imagen que ahora voy a describirla tal como mi retina tiene en su memoria. Él tenía su cosmetiquero te decimos que es un bolsito con todos sus maquillajes que tenía apenas algunos pocos Isabel si bien era una mujer coqueta no andaba con muchas vueltas era la practicía lo suyo así que él tomó su cosmetiquero, se sentó junto a ella, la miró y le dijo bueno, voy a maquillarte esta mañana. Lo abrió, tomó una base con un pincel y lo empezó suavemente a esparcir sobre su rostro mientras la miraba, para mí, con ojos de enamorado. Luego que recorrió sus mejillas, su mentón. Él guardó cuidadosamente el maquillaje en el bolso. Sacó una pestañina y delicadamente delineó sus ojos. No le temblaba el pulso. Ella tenía los ojos entreabiertos. Y así él, delicadamente, pasaba el pincel por sus pestañas. Acto seguido, tomó su labial. Y esta para mí fue la imagen más erótica, porque mientras ella tenía la boca entreabierta para mostrar sus labios hacia él, fue que él con su muy buen pulso Comenzó primero por los labios de arriba, dejando ver sus dientes y luego por su labio inferior. Y así le dijo, estás hermosa, estás lista. Ella volteó a mirarlo con esa cara de enamorada. Le agradeció con una caída de ojos y le dio un beso en la frente. Gracias, mi Rubén, le susurró al oído. Esta imagen quedó en mis, en mis ojos clavados y me acerqué a ellos en ese momento y le dije... Estás preciosa. Y ella se sonrojó al ver que había captado la imagen y había estado presente en esa escena. Porque quiero decirles que ninguno de los dos había captado mi presencia. Parece que el amor hace que uno se abstraiga tanto cuando se funde una mirada con la otra que el resto desaparece. Yo no existía a su lado hasta que me les acerqué. Por eso, por esta imagen que guardo en mi corazón, Hoy quería transmitírselas para, para que las sensaciones recorran su cuerpo, para que enciendan esta imagen en su cabeza, en su corazón y en su cuerpo. Siguieron pasando los años siempre juntos. Él seguía haciendo equitación, era un deporte que a él le encantaba hacer. Ellos vivían muy cerca de mi casa, así que de vez en cuando, mientras yo cocinaba en mi cocina que daba a la calle, lo veía pasar con su traje. A veces paseaba con la nieta de Isabel, la llevaba al colegio. Él se hizo cargo como un buen abuelo, como un buen padre de su hija y su nieta. Ayudó a Isabel a criar a sus sobrinos. Esos fueron como sus hijos. Él los aprovechó al máximo. No se retuvo. Si bien no tuvo hijos naturales con Isabel, pero su cariño, de todas maneras, era muy bien aprovechado. Por Isabel, por sus sobrinos, por sus nietos y por su hija también, ¿por qué no? Fue un excelente compañero. A tal punto que nunca la dejó sola. Él podía... Trabajar, tenía mucho tiempo libre y siempre procurando estar con Isabel y con los suyos. Fue un, un excelente marido. El sueño de que, de que Rubén estuviese con una mujer más joven se fue diluyendo a través de los años. Y por supuesto quedó en la nada misma, en ambas familias. Estuvieron muchos años juntos, más de 40 años. Y si bien no se casaron por iglesia, pero sí cumplieron por la palabra hasta que la muerte los separe. Cuando un día, un dolor de cabeza que no se pasaba, Rubén decidió ir al médico y hacerse un chequeo. Ella ya tenía casi 85 años y él aún se veía joven. El médico no dio el, la mejor noticia. Una resonancia magnética había descubierto un tumor en el cerebro de Rubén. ¿Para qué contarles que esto fue... En muy pocos meses, Rubén dejó a Isabel partiendo. Ella estaba desconsolada. No podía creer cómo las vueltas de la vida, cómo es que ella, a sus 85 años, creía que debía irse primero que él. Siempre hablaban de esto, siempre ella comentaba y hacía eh, alusión a que él iba a irse primero que ella. ¿Y quién iba a decir que fue exactamente al revés? Una vez más, Isabel se quedó sola, viviendo los últimos años sin su querido Rubén. Fue el amor de su vida. Vivió su gran amor de la mano de Rubén. Y Rubén vivió con la mejor mujer que podía vivir, con Isabel. De su mano vivió su juventud y su adultez hasta su despedida. Me queda una sensación muy muy rica con esta historia. Porque tal como mi primera historia que conté en este programa Historias, que se llamaba La pasión de Reinaldo, donde Faustina se atreve a vivir un gran romance, es exactamente lo mismo que hizo Isabel, Atreverse. A vivir este amor incondicional. Este amor y esta pasión. Estos amores prohibidos. Prohibidos para la sociedad, ¿verdad? No para nosotros. No debería ser de esta manera. Nadie debería quedarse con esa sensación de que, que es lo que pudo ser y no fue. Esto de atreverse a vivir tanto como Isabel y Faustina, atreverse a vivir su amor verdadero, sin importar las miradas de otro. Parece que son amores que vienen desde otros mundos, desde otras vidas, para quien crea que vivimos más de una vida. Estos amores que nos persiguen vida tras vida. Hasta que nos atrevemos a vivirlos. Parece que en algún momento hay que jugarse. Así lo hizo Isabel. Así lo hizo Faustina. Se jugó. Vio que... Que lo sentía en el cuerpo. Cuando lo sentís en las células de tu cuerpo. Cuando la pasión te llama. Cuando tu estómago... Hace esas palomitas que sentimos como una especie de vacío y una especie de emoción de ese querer atreverse y hacerlo ahora, ya, cuando tu hígado se estremece y no podés pasar un minuto más sin hacerlo. Es así. Esa es la pasión. Eso es lo que hay que hacer para sentirse vivo porque lo necesitamos, porque somos humanos, porque estamos en esta vida para vivirlo, porque si no, ¿para qué estamos? Y fue así como no les importó el qué dirán. Fue así como no me veían a su alrededor, porque solamente existía su mirada y la de ella. Cuando todo el resto pasa a ser una nube cósmica que les rodea y solamente cobra existencia lo que en ese minuto tus ojos están mirando. Y no estás mirando unos ojos, estás mirando un alma. Así, de esa manera, esa, esa alma que está del otro lado, se vive el amor. Se vive la pasión. ¿Y quién le puede decir que no a esto? Le juro que me tremezco pensando si alguna vez alguna persona tuvo que darse la vuelta y decir no, no me atrevo. Voy a hacerle caso a los dichos y a los consejos de mis amigos o de mis padres que quieren lo mejor para mí. ¿Quiénes son los otros para determinar qué es lo mejor para uno? Si los otros no están en nuestro cuerpo, somos nosotros los que determinamos. Somos nosotros los que vivimos y sentimos nuestro cuerpo que nos indica, sí, anda para allá, aunque te equivoques, aunque te vaya mal. Tenés que vivirlo. Hay dos maneras de aprendizaje. Las dos en algún punto se puede llegar a equivocar. Como diríamos, o compras experiencia o lo vivís. ¿Qué es mejor? Vivirlo. Vivirlo en algún punto. Primero porque lo vas a aprender. Y lo vas a aprender bien. No hay equivocación, hay oportunidad, oportunidad de aprendizaje y a eso es a lo que me refiero. Ellos se atrevieron a vivir el amor, a vivir la experiencia de ser capaces de ver el alma de la otra persona enfrente de tus ojos, sin importar el que dirán a tu alrededor, sin ver que la diferencia de edad se podía llegar a ver ¿Mal? ¿Quién es uno para poner los parámetros de lo que es la normalidad? ¿Por qué juzgarlos? ¿Por qué no dejarlos vivir? Ellos tenían la razón. Ellos se atrevieron. Y por suerte no les importó lo que opinaba el resto. Y les demostraron al resto... Cómo ser felices. ¿Qué es? Dejarse llevar por el corazón. ¿Qué más? ¿Qué más que eso? ¿Qué mejor aprendizaje que ese? Vivir la pasión. Vivir una hermosa pasión. No se los quita a nadie. A Isabel... Todos esos años que vivió con Rubén, el amor de su vida, nadie se los puede quitar. Ella también partió. Pero creo yo que con la mejor de las experiencias. El primer matrimonio le dio su hija. Y el segundo matrimonio le dio el amor. Y así Partió ella también, con la mejor de las experiencias. ¿Cuánta gente parte sin haber conocido ni la pasión ni el amor? Pueden creerlo por hacer lo correcto. Lo correcto para el resto, ¿no? No para él, no para uno. Porque lo correcto está en lo que tu corazón siente. En lo que tu cuerpo vibra. Para eso nacieron. Uno para el otro. Porque si nos ponemos a pensar que uno... Cuando tiene 25 años dice... En este minuto está naciendo el hombre en mi vida. Raro pensarlo. Pero en más de una oportunidad así... Así se dan las cosas. Uno nunca sabe... ...dónde encuentra el amor... ...o en quién lo encuentra. Y la última reflexión... ...que me lleva a esta historia... ...es ponerme en el lugar... ...porque todavía no me ha pasado. Empáticamente... ...en los pies de Isabel... ...cuando perdió a Rubén... ...a sus 85 años... Después de haberlo vivido todo, la pasión, el amor, la pareja, el encuentro, el desencuentro, el lidiar con la vida, se encuentra con la pérdida de su otra mitad. ¿Cómo se llamaría a una persona que pasás 45 años junto a él en la convivencia diaria? Todos los días. Y de un día para el otro. Tu compañero. Deja de estar. Esto es distinto a una separación consensuada. ¿No? Porque esta clase de compañeros. Pasa a ser. Tu. Tu otra mitad. Como tu brazo. Como tu pierna. Pasa a hacer tu media naranja que ya no está que se fue y cómo comenzar de nuevo porque es un recomenzar es empezar a vivir de nuevo ella lo tuvo que hacer a sus 85 años acostumbrarse a que su bastón a que sus ojos a que sus manos ya no estaban a su lado levantarse cada mañana y poder, en vez de hacer una sonrisa, lo que le pasaba era una lágrima de extrañarlo, tocar al lado de su cama y no encontrar al amor de su vida, a su otra mitad. Qué tremendo para una persona ya adulta, bien grande, me imagino que, que esta compañía perderla es un golpe muy bajo. Porque lógicamente uno está acostumbrado a que la gente joven se vaya después que uno. No antes que a uno. Y así fue como Isabel... Tuvo que acostumbrarse nuevamente a sus 85 años, reinventarse, volver a acostumbrarse a una vida sin él, a vivir una nueva vida. Ahora apoyada por sus sobrinos, su hija, sus nietos, que iban a verla, vivían muy cerquita de ella. Así que la apoyaron mucho, pero por más que te apoyen, ese silencio sepulcral en la casa, sin su compañía permanente, es un, es un replantearse, es llenarse de fuerzas para seguir viviendo. Me puse en el lugar de ella tratando de sentir esta soledad que llega a doler. No puedo decirles de que ella se repuso. Simplemente vivió con este dolor hasta que partió a su encuentro. Fue dibujar por sonrisas y añorar el encuentro con él nuevamente. Se tomaba entre sus brazos y decía mi querido Rubén, ya te voy a volver a ver. Así que de esta manera vivió su duelo sin encontrar demasiado consuelo viviendo el día a día. Y aquí, otra enseñanza, el momento a momento. El día a día, el hora a hora, la respiración, eso es todo. Vivir el ahora con la mente en el aquí y ahora, sin que esté en el pasado, es una manera muy sabia de vivir, para poder ponerle corazón, sensación al momento. Les recuerdo: el pasado trae nostalgia y el futuro, ansiedad. Es preferible vivir el aquí y ahora lo mejor posible. Y así fue como lo hizo: vivió el momento. Vivió cada vez que llegaban sus nietos a visitarla y disfrutó de eso, de sus hijos, de sus nietos, hasta su final. Me despido con esta historia, labios pintados. Hasta la próxima historia aquí en Fórmula Disco Spain, Marcela Tomeo quien les habla. Nos pueden seguir en esta programación que les espera para el correr de las horas con la mejor música. Los podés encontrar en las principales apps y por supuesto en formuladisco.tk y como no, en la FM 89.4 Madrid. Hasta la próxima con Otra Historia.